0: Iuneres del coneixement. Les dones de l'Institut d'Estudis Catalans. Capítol 6è. Marcè Durfort, biòloga de cèl·lules i teixits. Continuem amb aquesta sèrie de capítols en què compartim les experiències d'algunes dones de l'Institut d'Estudis Catalans. Dones que han tingut un paper actiu en la construcció de la nostra societat. Benvingudes al sisè episodi de Pioneres del Coneixement, les dones de l'Institut d'Estudis Catalans. Avui parlarem de Mercè Durfort i Coll, una biòloga que es va especialitzar en les cèl·lules i els teixits. Mercè Durfort va ser una de les primeres dones membres de l'Institut d'Estudis Catalans. També va ser sòcia d'honor de la Institució Catalana d'Història Natural i de la Societat Catalana de Biologia, filials de l'IEC. A més, va ser la primera dona en accedir a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Per apropar-nos a la figura de la doctora Durfort, hem entrevistat persones que la van conèixer i que hi van treballar. Mercè d'Urfort i Coll va néixer a França, concretament al poble de la Sous, al departament de Sard, el 4 d'abril de 1943. La seva mare era una catalana que havia emigrat en finalitzar la Guerra Civil. Allà va conèixer el seu marit i hi va tenir una filla. Quan Mercè d'Urfort tenia 6 anys, els seus pares es van separar i mare i filla es van traslladar A Catalunya. A la seva família no hi havia cap científic, però a Mercè d'Urfort, des de ben petita, li van interessar els animals, les plantes i la natura. Com que era filla única, la va influir molt l'amistat amb una companya de classe. Escoltem un tall de veu de la mateixa doctora d'Urfort d'una entrevista enregistrada pocs mesos abans de morir. Vaig freqüentar, i bueno, vam tenir una amistat durant
1: molts i molts anys, amb el que va ser director del Museu de Zoologia d'aquí a Barcelona, el senyor espanyol, Francesc Espanyol. Resulta que la seva filla i jo anàvem a la mateixa classe i es va crear una amistat molt forta, perquè ella era filla única, i jo era filla única, els diumenges sortíem al camp a buscar insectes i així va anar incrementant-se la meva afició perquè el senyor espanyol tenia molta paciència i era molt acollidor i moltes persones amateurs de l'entomologia anaven allà el dissabte i el diumenge portant caixetes amb insectes, etc. Això, fins i tot, el doctor Margaleva, en més d'una ocasió, ho ha comentat i ho ha deixat per escrit, que freqüentava el museu i fins i tot amb una excursió que vàrem anar a la Serra de Prada amb un niu de formigues que buscà em gratava, vaig trobar un insecte petit, petit, i això a més no pogué i va resultar que era una nova espècie i el senyor espanyol me la va dedicar es diu Esternocelis durforti
0: Quan Mercè Durfort va decidir anar a la universitat hauria volgut estudiar-hi Medicina però la seva mare li va dir que una dona no tindria credibilitat en aquella professió va pensar a estudiar veterinària, però aquests estudis només es feien a Saragossa. Per no deixar sola a la seva mare, es va decantar per la biologia. No se'n va penedir. Francesc Xavier Llimuna, catedràtic emèrit de botànica de la Universitat de Barcelona i membre de l'IEC, ens parla d'aquells temps.
2: Jo la no vaig conèixer com a companya de curs. La seva mare estava separada del seu pare, i va haver de fer un esforç molt gran per eh, poder-li pagar la carrera. Llavors, ella se sentia molt obligada cap a la seva mare i es va abocar molt amb la relació aquesta. De manera que les organitzacions més lúdiques d'estudiants, doncs, ell no hi va participar. Com a company curs, em va passar una mica desapercebuda. A partir del moment en què vam començar a compartir feines de docència, és llavors quan la vaig descobrir. Hi havia pocs mitjans, però ens van tocar tota aquesta llista de professors, dels més coneguts, el Margalef, el seu cap, el Lluís Bany Mitjana, l'Arturo Caballero, també el professor de Fisiologia Vegetal, el Francisco Pont, que era un excel·lent docent de Fisiologia. Eren eminències, però que estaven en un període difícil... De seguida, els nostres caps, eh, l'any mitjana per part i Oriol de Boulos per part van confiar amb nosaltres en nosaltres amb la feina de classes pràctiques. Després es van dirigir les tesis, més o menys vam llegir les tesis al mateix temps, som pocs anys de diferència, i jo formava part d'una mica del grup dels naturalistes. I llavors, en aquella època, distingíem entre el que en dèiem, els biòlegs de bata i els biòlegs de bota.
0: Joan Vallès, catedràtic de botànica de la Universitat de Barcelona i membre de l'IEC, ens parla de l'especialitat de dur la histologia i la citologia animal.
3: La citologia és l'estudi de la cèl·lula, de la cèl·lula animal o vegetal o bacteriana, un estudi de la cèl·lula i, per tant, de la morfologia de la cèl·lula, de la fisiologia de la cèl·lula, del comportament de la genètica celular i la histologia, tant animal com vegetal, és l'estudi dels teixits però els teixits finalment són conjunts de cèl·lules. En un cas mirem només la cèl·lula i en l'altre mirem com la cèl·lula s'agrupa i forma un conjunt de teixits que tothom ho sap. És evident que no és el mateix un múscul que un os o que en les plantes no és el mateix l'escorça que el que hi ha al mig per on passa la saba, etc. I ella feia totes dues coses.
0: La histologia requereix molta pràctica i Durfort necessitava passar moltes hores al laboratori estudiant els teixits. Quan va ser l'hora de preparar la tesi, Mercè Durfort va comptar amb un gran ajut, el nou microscopi electrònic Philips 200. De fet, la seva tesi va ser la primera de caràcter ultraestructural que es va llegir a la l'AUB. Joan Vallès ens explica què suposa treballar amb un microscopi electrònic.
3: El microscopi que fem servir els que treballem i que volem veure coses petites, fem servir bàsicament un microscopi òptic, a vegades fins i tot una lupa, una lupa que pot ser monocular o binocular, però a vegades un microscopi ben normal, òptic, que en diem n'hi ha prou. Però el microscopi electrònic, en comptes de fer passar un feix de llum per la mostra i, i veure què veus com veus aquella mostra ben fina amb el feix de llum que hi passa, es basa, no en soc especialista i ho explico molt en general, s'assembla una mica més a una televisió de les antigues, almenys a les de ratys catòdics i tot això, perquè no passa un feix de llum, sinó un feix d'electrons que o bé impacta sobre la mostra o bé passa per la mostra, i aleshores veiem les imatges reproduïdes. per al el microscopi electrònic no hi ha llum, evidentment hi ha electricitat, però no és un microscopi fotònic que es pot augmentar moltíssim més i un microscopi electrònic ve ser una estructura molt més complexa que l'òptic que una de les coses que et permet és veure les mostres que tu vols veure amb molts més augments dels que podries amb un microscopi òptic. Això vol dir que sempre s'ha d'usar un microscopi electrònic i hem de deixar l'òptic de banda? No, posaré un cas en el pol·len. El pol·len sabeu que la gent el coneix coses, per les al·lèrgies. Doncs bé, hi ha gent que mira quins polens hi ha l'ambient en aquests moments, per prevenir, mireu els al·lèrgics als xiprers, mireu d'apartar-vos-en ara perquè hi ha la gran floració, etc. Per fer això no cal un microscopi electrònic. Amb això, un microscopi òptic, tu veus perfectament com és el, el polen del xiprè. Ara bé, si tu volessis veure l'ultraestructura, l'estructura íntima, o bé la superfície molt i molt augmentada per veure una ornamentació, llavors hi has de passar cap al microscopi electrònic.
0: Escoltem Francesc Xavier Llimona.
2: Les imatges estan relacionades amb la realitat i el científic ha de saber interpretar les imatges per descobrir el lligam que tenen amb la realitat.
0: Mercè Durfort va llegir la tesi l'any 1973, quan tenia 30 anys.
3: El tema era estudiar la reproducció en alguns moluscs, però molt des del punt de vista, no des del punt de vista genètic o fisiològic, que no dic que també una mica, però molt... Uh, morfo-anatòmic, és a dir, veure una mica la citologia d'allò, és dir, anar a veure com eren les cèl·lules.
0: Francesc Xavier Llimona recorda per què va triar els músculs.
2: El poder utilitzar el microscopi electrònic, doncs van començar a trobar tota la complexitat que hi havia amb una cosa aparentment simple, que és un múscul. no? A part, també diu que van triar els músculs perquè llavors no tenien diners i era el material més bé de preu que tenien.
0: Mercè Durfort inicià l'activitat docent a la Universitat de Barcelona l'any 1965, quan la facultat era l'edifici històric, situat a la plaça de la Universitat, i el director del Departament de Citologia i Histologia era el doctor Luis Vallmitjana i Rovira. Ens en parla Montserrat Aguadé, doctora en Biologia, catedràtica de Genètica a la Universitat de Barcelona i secretària de la secció de Ciències Biològiques de l'IEC.
4: Quan jo era estudiant i quan després vaig fer el doctorat al Departament de Genètica, de fet, el Departament de Genètica, igual que el de Microbiologia, estaven instaurats a la tercera planta del Pati de Lletres. Eren com les golfes, tenien el laboratori de pràctiques petit, no molt ben estructurat. Jo amb ella o sigui, la vaig tindre de professora a la llicenciatura i després vam ser companyes de facultat. Va tindre una activitat intensíssima a la facultat. A més de les classes i a més de, dels cursos que va fer d'extensió universitària i classes a les salons de Xingran i tot això, ella va organitzar moltíssimes conferències.
0: Durfort va ser una professora amb molta empatia amb els estudiants i els companys de feina. Li agradava ensenyar, transmetre els seus coneixements i despertar la curiositat en els alumnes. Va ser professora a la Universitat de Barcelona durant més de 50 anys.
4: Els alumnes volia que s'impliquessin una mica amb la vida de la facultat. Per exemple, els estimulava a fer una revista o també a fer-se soci d'alguna de les societats filials perquè ja creia que fer-se soci una societat científica en què podien participar els alumnes, això era important pel seu desenvolupament com a científics i com a persones. Per tant, tenia aquesta vessant, que era múltiple, tenia moltíssimes facetes.
2: Tenia una capacitat d'exposició amb una veu de xantre, perquè tenia una gran potència de veu, no necessitava micros, se la sentia des del fons d'una aula tan gran com l'aula 7, que era una aula immensa, i, en fi, bona part dels alumnes que anaven amb altres professors, s'es va quedar ella, algun professor s'es va quedar, -hi. pràcticament, si ets, uh, alumnes, tenien una gran capacitat de, de comunicar.
0: Escoltem Joan Vallès.
3: Una persona primera, molt enèrgica a l'hora de fer una classe, un punt histriònic i això no ho dic pas negativament, perquè jo moltes vegades als meus estudiants els dic que tots els professors, quan ensenyem, fem teatre, doncs tenia aquest punt histriònic al el dir les coses d'una manera enfàtica i insistint molt amb els termes i remarcant molt el ritme en què parlava. Era una persona que tenia una idea molt clara de com comunicar. Tenia un punt d'entusiasme, diguéssim, a l'hora de transmetre el saber.
0: Per a ella, era clar que la biologia requeria desvetllar els dots d'observació que en els seus alumnes encara estaven adormits.
3: I explicava qüestions sobre els seus mestres... Immediats que encara eren vius en aquell moment, com el doctor Margaleva, el doctor Bolós, el doctor Vallmitjana, el seu director de tesi, etc. Però també algunes figures, com la figura de la qual ella estava enamorada científicament de Santiago Ramón y Cajal, catedràtic de, de Citologia a la Facultat de Medicina. Ella va ser una mica hereba d'ell, catedràtica de Citologia a la Facultat de Biologia, i li entusiasmava l'obra escrita, els dibuixos, tot d'aquell home, i ho deia veieu allò, en pocs mitjans, però va fer una cosa tremenda i molt important. I sempre feia veure que les coses no arrenquen en el moment que les sentim, sinó que arrenquen molt abans, que hi ha una tradició científica.
0: La seva recerca es va centrar en la gametogènesi de moluscs i crustacis i en la histopatologia i els processos bioacumulatius dels bivalves marins d'interès en aquicultura.
3: Tota la seva carrera acadèmica en va continuar fent i, a part de moltes coses divulgatives que també li interessava molt, i que potser és el que la gent coneix més de fora, coses que ella ha fet divulgatives, fins a vídeos que difonen com es pot treballar, fer preparacions senzilles histològiques, però gairebé casolanes. Si algú li fes gràcia, té una planta amb un test i vol veure l'estructura de la seva fulla, no cal que sigui un biòleg i un gran especialista. Ella feia coses que eren bastant senzilles. Però, és clar, evidentment, anava treballant en la seva especialitat, des de biologia reproductora d'animals, citologia i histologia d'animals, les seves conseqüències amb algunes qüestions com contaminacions d'aigua o possibles contaminacions de moluscs, etc, És dir, continuava investigant fins que es va jubilar i més enllà, segur.
2: Evidentment, els seus treballs van ser citats i molts encara mantenen la seva vigència.
0: L'any 1982 va viure el trasllat de la seva facultat al campus de Petralbes i va participar activament en l'organització dels actes d'inauguració de la nova seu, entre els quals hi va haver conferències de científics de gran rellevància, com ara del bioquímic Joan Uró i Florença, o de la biòloga evolutiva Lynn Margulis.
4: El canvi a la facultat de Pedralbes va ser un canvi molt important, perquè teníem despatxos, laboratoris una gran aula magna, tota com el seu encant.
0: El 22 de febrer de 1986, Mercè Durfort es va convertir en catedràtica de la Universitat de Barcelona al Departament de Morfologia Microscòpica. Era la primera dona catedràtica de la Facultat de Biologia. Tenia 43 anys. Amb 46 anys, Mercè Durfort va entrar a l'Institut d'Estudis Catalans. En va ser la segona dona membre, després de Creu Casas, que hi havia entrat el 1978. A l'IEC, a més, va ser presidenta de la secció de Ciències Biològiques entre el 1994 i el 2000.
2: Va ser notable que fos la primera membre dona de la nostra secció. Quan jo vaig entrar, diguem-ne, ella ja remenava les xirines. Sempre ha intervingut allò típic, després d'una reunió que diuen torno obert de paraules i tothom es queda callat, doncs ell sempre tenia coses interessants per dir o temes per plantejar i no es deixava espantar mai de, de que estigués envoltada de grans savis i indubtables, no? I nosaltres ja, estàvem una mica mig a mig camí. Primer va ser secretari de la secció i després va ser president, i jo el recordo, a l'època de presidenta, realment, se'n va cuidar molt. Una persona que no s'espantava mai, no, no la ves mai atorollada. I alguna vegada deia, ai que estic cansada. El plegar, plegar d'una reunió deia, ai que estic cansada. I no sempre contestava el mateix, els cansats fan la feina, que és una expressió catalana típica. En realitat deia que estava cansada, però no ho estava.
3: Va ser pionera en qüestions de terminologia científica, de ser molt apurat amb la terminologia i d'aplicar-ho a la llengua catalana. L'any 1994 va publicar una traducció amb un altre col·lega del llibre Biologia Molecular de la Cèl·lula, que és una fita d'un dels primers llibres, de grans llibres de text, d'allò gruessuts, gruessos, traduïts al català. Vol dir mirar-se moltíssim, parlar amb el centre de terminologia TermCat i veure aquest terme com li hem de dir... I, de retruc, això ha fet que també treballés molt aquí dins de l'Institut d'Estudis Catalans per al diccionari de l'Institut.
2: Una cosa que ella feia també per l'Institut d'Estudis Catalans sempre recollia totes les publicacions que considerava que podien ser interessats per biologia i les posava en una vitrina perquè els estudiants les veiessin. I això també era una cosa de visibilitzar diguem-ne la feina de l'Institut d'Estudis Catalans davant dels estudiants, que sempre és molt difícil.
0: A la Universitat de Barcelona, Durfort va impulsar tota mena d'activitats culturals i de divulgació.
2: Jo no havia anat a cap d'aquestes conferències que feia per la gent gran, però anava el meu pare i no se'n perdia ni una. El meu pare ja devia tenir 80 anys i anava a aquestes conferències del la gent Pensa que tenien tant èxit que la mateixa conferència es havia de donar 12 vegades amb baules diferents repartides per Barcelona.
0: Durfort també va dedicar molts anys a la col·lecció i catalogació d'instrumental científic, centrant-se sobretot en el camp de la microscòpia. Escoltem Joan Vallès.
3: Ella es va encarregar d'una cosa importantíssima, que és preservar aquest patrimoni científic, per tant també patrimoni cultural. És tan important guardar l'àmfora que ha sortit d'un vaixell romà com un primer microscopi dels més antics dels que probablement podrien haver usat gent com l'Inneo com Darwin i que la nostra universitat encara n'hi havia. I ella va aconseguir que des d'aquests fins als primers electrònics no es llencessin no es guardessin en un lloc de mals endreços, sinó que en bona part s'exposessin a la Facultat de Biologia i al Museu de la Universitat, reconegut de la Universitat de Barcelona, bàsicament situat a la Facultat de Biologia, que recull unes peces interessantíssimes.
0: Un dels objectius de Mercè Durfort a la universitat va ser iniciar i dotar un departament d'histologia a la Facultat de Biologia. Ho va aconseguir. Actualment, al departament hi ha dues línies de recerca importants: una de neurobiologia i una de biologia molecular.
2: El Departament d'Histologia va ser ella que va fer l'esforç d'ordenació perquè era un departament de mica caòtic, a part d'organitzar les pràctiques primer, donc després va preparar molt bé les classes. Es poguess donar tot el programa sense que arribessis a final de curs a mig programa.
0: Des del 2013, com a professora emèrita jubilada, la doctora d'Urfort va continuar gestionant activitats científiques i divulgatives des del despatx que conservava el Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia.
3: Per mi era un paradigma d'una de les coses que un dels rectors més importants, penso jo, que hem tingut a la Universitat de Barcelona, el professor Antoni Maria Badí i Margarit, un filòleg que va ser rector de la universitat en l'època de transició i la va, la va canviar moltíssim, per sort dels que ara som, ell va fer un discurs a la universitat, que després va ser un llibre, que es deia Ciència i passió en la lingüística catalana moderna, però bé, perquè ell estudiava la lingüística catalana. Però acabava dient que no es podia fer activitat de recerca seriosa sense ciència, però sense un punt de passió. I ell acabava el llibre dient Ciència i passió fins a la fi. I la mercer un paradigma d’això de ciència i passió.
0: Va ser reconeguda amb la medalla Narcís Montoriol al Mèrit Científic i Tecnològic l’any 2001 i amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 2004. Mercè Durfort va morir a Barcelona el 7 d'abril de 2022 amb 79 anys. Va ser una mort inesperada. A la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona tots eren la seva família. Ni ells ni els seus alumnes no l'han oblidada. Moltes gràcies per escoltar-nos. Us convidem a comentar i a compartir aquest contingut a les xarxes i a seguir-nos en els propers capítols de Pioneres del Coneixement, les dones de l'Institut d'Estudis Catalans. Fins al pròxim capítol.